0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только проверенная информация. По сути дела, Николай Стариков.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире наша очередная программа. Сегодня в студии Николай Стариков и дистанционно Владимир Варсобин. Владимир, приветствую да. вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: С чего начинаем мы сегодня? Начинаем с достаточно неожиданного на фоне международной политики последних двух лет номинации президента Российской Федерации на звание «Человека года» по версии журнала Time. Честно говоря, даже не важно, кто там еще находится в этой номинации, важно совершенно иное. Год назад на этой обложке красовался Владимир Зеленский. И вдруг прошло относительно небольшое время, меньше года, и журнал Time готов разместить на свою обложку фотографию российского президента. Владимир, как бы вы могли это прокомментировать? Потому что, по-моему, кульбит, что называется, ну, практически акробатический.
2: Ну, здесь надо смотреть, по какому принципу вообще-то ставят обложки. Это же не то, что, это, видимо, самый известный, самый значимый политик, у которого имеет влияние на, на судьбу всего земного шара. И, не, и не, непонятно, с плюсом или с минусом. Поэтому я не думаю, что если даже Путин окажется на обложке, это будет как бы то, что Запад признал все его заслуги, и это знак «плюс». А то, что он обходит Зеленского или может обойти, мы же понимаем, что это номинация, мы же не знаем, это еще неизвестно, действительно, Владимир Путин э, как бы одолеет условного Зеленского в этом голосовании или нет. Но то, что... Э, нет, вот Зеленского там нет,
1: Владимир, Зеленского Но там понимаю, нет. Он условно, остался в прошлом.
2: Зеленского. Да, там же и соперники у Путина сейчас посерьезнее, чем Зеленский. Я, потому что там, я, я думаю, там, и Байден, там и, конечно же, премьер наверняка премьер Израиля в связи с событиями и так далее. Ну, это посмотрим, что будет. Но заметьте, Николай, вот политкорректность вот эта, которая, там, эта, эта культура отмены, о которой вот много говоря, говорят в России, но вот почему-то вот сейчас не сработала вот с «Таймом» и с журналом. И они, видите, бесстрашно кандидатуру Владимира Путина номинируют, предлагают. И я даже... Мне даже страшно представить, что будет, если в итоге Путин окажется на обложке.
1: Ну, давайте я изложу, дорогие друзья, свою версию событий. Она несколько отличается от того, что вы сказали, Владимир. Ну, первое. Мы с вами понимаем, что подобная публикация это всегда определенный политический аванс. И Зеленского год назад размещали на обложке журнала Time, потому что готовилось наступление украинской армии, потому что под это выделялись деньги, под это... Отправлялась военная техника. Под это были большие политические, экономические и геополитические надежды. То есть это была такая, это, это действительно был аванс. То, что Зеленского через год нет даже в номинантах, ну, собственно говоря, удивлять нас не должно, потому что все то ради чего его размещали на этой самой обложке не случилось, он не справился, все это провалено. И сейчас мы видим целый вал статей в западной прессе, которые буквально на перебой пытаются назначить виновного в том, что наступление украинской армии закончилось а, катастрофой. И виновным назначают именно Зеленского». Последние публикации даже уводят в сторону ответственность не только от западного военного командования, а от командования украинской армии. То есть, тезис там примерно такой, что э, значит белые генералы из американской армии поиграли в определенные военные игры и предложили начать наступление на одном направлении. Но вот Зеленский, отодвинув сторону Залужного, предложил наступление на нескольких э, направлениях. Поэтому когда сейчас журнал Time, то есть западный политический истеблишмент, среди номинантов, вписывает нашего президента. Мы это можем с вами рассматривать как определенное, ну, если хотите, приглашение к какому-то дипломатическому танцу. И вот здесь я бы на месте руководства Российской Федерации я бы насторожился. Ничего просто так Запад не делает. Вы сказали в самом начале, что... Запад не от того, что признал заслуги? Ну, конечно, нет. Какие заслуги может прислать, признать Запад? Чем больше заслуг у какого-то человека по отношению к России, тем меньше он будет на Западе привечаем и любим. И В этом, кстати, причина демонизации Путина со стороны Запада на протяжении многих лет. Когда Запад убедился, что Путин все больше идет по пути суверенизации политики России, ну, вот тогда и началась кампания по очернению. Поэтому... Это элемент такой большой глобальной игры, в которую Запад сейчас пытается втянуть Россию. Вот что я хочу сказать. И появится там президент наш или не появится на обложке, это будет результатом каких-то, возможно, обсуждений, ощущений, или, может быть, вообще отсутствия реакции кремля на вот эти вот попытки втянуть в какой-то дипломатический танец.
2: Николай, я, кстати, почти соглашаюсь с вами. Ну, кроме того, что вас опять принесло в сторону Вашингтонского обкома, который сейчас э, ломает голову поместить или не поместить, все-таки это устроено более, слож, более сложно. Но я скажу просто воспоминания да, вот о прошлом году. Э -э, как, как, когда я вот выезжал за границу э -э, в командировке, э -э, я смотрел местное телевидение в разных странах, э -э, и Зеленский тогда просто чуть ли не из утюга вещал. Везде был Зеленский. И когда э, Тань выбирал обложку, он уже исходит э, все-таки действительно из-за ни, никаких авансов, Николай, никаких авансов. Там все, э, это бизнес. Они делают обложки без всяких авансов, а ровно то, сколько он популярен. Зеленский в прошлом году был популярен. То, что сейчас он нет в номинантах, вы тут же совершенно правы. Конечно, роль его снизилась, и, конечно, он даже не попадает и в первую пятерку, и так далее.
1: Да его просто а назначают вот, а в крайнем. И... Знаете, в чем разница вашего ну, подхода МИО? Словно и моего? Значение,
2: мы с вами вечно не сходимся, Николай. Вот вы у вас там за кулисье, и все назначают и прочее. Я все-таки сторонник, более а, таких вот сложных вещей, потому что это все объективно. И то, что Зеленский в прошлом году был а, на обложке, должен был быть, он был, потому что он действительно реально гремел его слава по земле. Сейчас он, по сути, его, его полераспадность, поэтому его нет. А вот Владимир Путин все наоборот. А, а,
1: да. вы, вы, вы тоже, дорогие друзья, хочу напомнить, что Владимир Варсобин, Владимир Владимирович, да? Имя, отчество, ровно такое. Значит, в чем разница между тем, что сказал мой уважаемый соведущий, и той точки зрения, которую отстаивал я, несмотря на то, что кажется, вроде мы говорим одно и то же. Разница в том, что вы, Владимир, считаете, что обложка журнала Time это некий результат объективной реальности, которая сложилась сама собой. Вы сказали, вот из утюгов вещал, Зеленский, я с вами согласен, он вещал не только из утюгов, из каждой урны он вещал, и все было именно так. Но просто вы воспринимаете обложку как вещь как бы отдельную. А на самом деле это еще один вещающий утюг. А вот все эти утюги, урны, телевидение, газеты э, и так далее и тому подобное, это все одна большая медийная машина. В нее засунули... Маленькая
2: деталь, Николай. Я понимаю, маленькая деталь. Я ежегодно, каждый год уже 15, по-моему, лет, я выбираю человека года, то есть человек, который я буду делать интервью. Это у нас такая есть «Комсомольская правда», «Кардиограмма года». Те, кто читает «Комсомолку» давно, знают, о чем я говорю. И мы выбираем каждый раз. У нас такой список людей, которые вот в этом году выстрелили. То есть они были очень важны. Это может быть писатель, это может быть политики, кто угодно. И мы сидим и ломаем голову, кто все таки самый крутой, как себя проявил в этом году. Я думаю, что именно примерно так же, ломая голову в тайм, когда, когда они сидят и, и думают все таки кого поставить в списке, в смысле, как, кто будет номинантом хотя бы. И они исходят из объективной реальности, как и мы, сидя в «Красомольской правде», исходим из того, мы не можем поставить на обложку человека, который никак себе не порывил, это будет смешно. То есть это вот ясно, что это будет объективно, он самый крутой. Поэтому... Вот как человек из журналистского цеха, и мы говорим все-таки о бизнесе журналистов, я вам скажу, что здесь больше объективности, чем какой-то вот, э, политический стрипне, которую все время вы говорите, что это какой-то вот, э, замысел, тайные ходы э, какой-то штатовской канцелярии. Но, Думаю, Влад все проще.
1: Владимир, я понимаю, что вы сторонник такого простого взгляда на жизнь, все происходит само собой, но вы как журналист все-таки зря принижаете роль журналистики. Средств массовой информации как инструмента не отражения реальности, а ее моделирования. СМИ сегодня формируют общественное мнение, воздействуют на него и являются не зеркалом, в котором отражается мнение людей, а являются, но ну, если хотите, скальпелем, который Отрезает что-то лишнее, оставляет за кадром, и общество просто не замечает происходящие события, если об этом не рассказывают СМИ. И наоборот, какое-то событие, оно может быть незначительное, но если о нем рассказали все средства массовой информации, в основном это так на Западе устроено, то это событие приобретает гигантский масштаб. Поэтому если
2: Николай, Вы описываете зеркало. Когда, когда человек смотрится в зеркало, он, конечно же, зеркало на него влияет, потому что он смотрит на себя и начинает прихорашиваться, или, или замазывает синяк под, под глазом и так далее. Зеркало жутко влияет на человека. Но это не значит, что зеркало так уж прям кардинально влияет на его жизнь и моделирует и, его. И на самом есть, деле... Давайте не будем оторваться от реальности.
1: Да, и на самом деле, Владимир, вы дали ответ и универсальный рецепт, когда сейчас объясняли о том, как, какие сложности вы испытываете с коллегами, выбирая человека, у которого вы возьмете вот некое такое итоговое годовое интервью. Вы выбираете. У нас страна замечательных людей, много интересных людей, и они проявили себя за год по-разному, но всегда есть не один, а пять, шесть. И вы вместе с коллективом радио Комсомольская правда выбираете того, кто будет на обложке. И в этом и есть формирующая роль средств массовой информации. Именно об этом я вам и говорю. И вы фактически с этим и читатель, согласились.
2: И читатель каждый раз соглашается с этим, потому что случайно человеком поставить не может.
1: Совсем немного времени, дорогие друзья. Мы сейчас ненадолго прервемся для того, чтобы вернуться и продолжить обсуждение текущих международных и российских новостей. Не уходите.
0: Сути дела Николай Стариков.
1: Дорогие друзья, в эфире программа По сути дела и ее ведущий Николай Стариков и Владимир Варсобин. Я сегодня в московской студии, а Владимир по журналистским делам присоединился к нам, ну, можно сказать, к себе, присоединился по скайпу. Итак, в первой части мы с вами обсудили появление фамилии, имени и отчества президента Российской Федерации в списке номинантов, названия «Человека года» по версии «Тайм», мы, как говорится, наши версии э, померили с Владимиром. И...
2: Секунду, Николай, просто добавлю к нашему разговору, что действительно, то ты тоже с вами соглашусь, э, то если Владимир Путин окажется на обложке, это действительно... В каком-то смысле это приглашение на дипломатический танец, тут вы совершенно правы. Но я вам скажу, что вы сказали, что это нужно быть осторожнее, и слово приглашение на танец дипломатически у вас коннотация отрицательная. Я думаю, что это приглашение Москва ждет. Это, это открывает просторы для маневрирования. Поэтому в случае, если Владимир Путин окажется на обложке тайм, открываются новые возможности и для российской... Политики для российской дипломатии, и я думаю, что Москва с удовольствием этим воспользуется.
1: Ну, давайте, как говорится, поживем увидим. Поживем При, увидим. Да, принятие решения журналом Тайм будет совсем э, совсем скоро. А я, дорогие друзья, хотел напомнить вам телефон, по которому вы можете в любых мессенджерах оставить вашу точку зрения на то, что мы сегодня обсуждаем. Итак, телефон плюс 7 967 20 2 Мы ждем вашу. Ваше мнение. А пока, Владимир, давайте мы перенесемся в Южную Америку. Там у нас с вами есть хороший повод поговорить о хитросплетениях политики Соединенных Штатов, которые вы, я имею в виду не сами Соединенные Штаты, а их хитросплетения, которые вы отказываетесь замечать. Все у вас просто, все у вас линейно, собрались, проголосовали, на кого-нибудь напали. В общем, дорогие друзья... Нарисуется новая точка напряженности. Я хотел бы небольшую, так сказать, маленькую, даже историческую справку вам сказать: В минувшие выходные в Венесуэле прошел референдум. На которой пришло более половины жителей страны, и 9 почти 8% жителей Венесуэлы положительно ответили вот на следующий вопрос. Сейчас я его вам прочитаю. Поддерживаете ли вы венесуэльский статус территории, известной как Ссекибо, предоставление венесуэльского гражданства нынешним и будущим жителям региона, и отказ от юрисдикции Высшего суда ООН в плане разрешения спора между государствами Южной Америки? То есть речь идет о том, что Венесуэла. Имеется 19 века давний застарелый спор с Великобританией. Ну, как говорится, куда без нее? Вот опять: взяли мы, казалось бы, спор между Венесуэлой и Гайаной а именно так называлась, и сейчас называется государство в Южной Америке...
2: Кооперативная республика, кооперативная да, республика кооперативная. Гояна. Вот
1: я все ждал, когда вы поправите. Кооперативная республика Гояна... Дело в том, что в 1966 году, когда эта страна получила независимость от британской короны, там к власти пришли ну, такие просоциалистические силы. И, видимо, они начитались работ э, товарища Сталина, товарища Ленина о кооперативном движении и решили... вот это внести в название своего государства. Значит, в чем суть конфликта? Две трети территории государства Гайана, которая очень небольшое по численности, там, 730 тысяч население э, Венесуэла считает своей территории, Великобритания, а следом Гаяна считает своей, и вот так бы они и спорили с 1966 года, 1800, а потом 1966 продолжая, но на этих двух третях территории Гаяны вдруг обнаружились огромные залежи углеводородов и на шельфе тоже. И тогда Гаяна сделала вот что в 2018 году она подала иск в Международный арбитраж ООН, для того, чтобы, ну, как говорится, полностью распоряжаться всей этой территорией. Естественно, Венесуэла это не устраивает, и Мадура выносит вопрос на референдуме. Теперь в Венесуэле будут приняты законы, которые обозначат две трети территории. Гаяны, как территорию Венесуэлы. И вот здесь мы с вами подходим к вопросу. Уважаемый Владимир, каким последствиям это может привести? Как вы видите дальнейшее развитие событий? То есть, как венесуэльская власть будет реализовывать то решение, которое в соответствии со всеми принципами демократии венесуэльский народ принял на референдуме?
2: А, мой ответ вам понравится, Николай. Я был в Венесуэле, я примерно представляю себе режим Мадура. Uh, и даже, в общем-то, был в его дворце, как-то uh, общаясь с его ближайшими окружениями. Скажу, что Мадуро каким-то образом, даже, может, не сказать, обезьяньким образом копирует политику Соединенных Штатов. У Мадуры в следующем году выборы президентские. И у него очень шаткое положение, потому что у него с экономикой, как обычно, и так далее. Но, и, кстати, сильный соперник, в отличие от предыдущих, там женщина, я забыл ее имя, но она очень достаточно популярна. И как по американскому образцу, перед выборами надо затеять какой-нибудь победоносный желательный. Какой-то конфликт, который надо вмешать, естественно, США. Ну, как главного соперника геополитического. И я думаю, что естественно, никакой прям захвата аннексии территории соседней Гаяны как таковой не будет. Будет такая... Ну, потому что сил у венесуэльцев на самом деле не так много. Э, Все-таки. К тому же, э, там, по-моему, возможно, будет переброска силы Америки, что Будет для, для Мадуры даже приятно. Потому что для пропаганды, что он борется с а, империализмом, это всегда заходит хорошо в избирателю. Короче, будет такая движуха, которая не сильно а, будет военной, но для выборов Мадура очень а, а, плодотворной. И он, думаю, имеет этим воспользуется.
1: Но, дорогие друзья, э -э наши уважаемые слушатели чуть э более старшего поколения наверное, помнят известный советский анекдот. Будет война, нет, будет борьба за мир, но такая, что камня на камне не останется. Вот примерно сейчас Владимир Варсобин это и сказал. А я вот с такой трактовкой событий не согласен. Вы проводите параллели с американской политикой. А давайте мы проведем параллели с совершенно свежими событиями, которые произошли в Аргентине. Там вот, э, Хавьер Милей, который победил на президентских выборах, старался понравиться всем аргентинцам, и в том числе он выдвигал лозунг возвращения мальвинских, э, то бишь Фалкленских, это смотря откуда смотреть островов, из-под юрисдикции Великобритании». Кстати, опять Великобритания. Как мы не берем какой-то конфликт в мире, почему-то везде Великобритания. Не знаю, наверное, это за. Теория... Я говорю, Владимир, а не география. Ну, ладно, идем дальше». Николай, у, он, у вас
2: такая аллергия на Англию, на Великобританию, что мне даже вас немножко жаль. Вы каждый раз напаруетесь на... Да, да нет, воздух, я просто да, как-то
1: немножко вас так макаю в реальность, если так можно сказать. Знаете, так вот, когда... там, Ну, конечно, это условное сравнение. Когда котенок никак не может увидеть и почувствовать молоко, которое стоит рядом с ним, вот так берут немножечко, и мордочкой в молоко, так пам-пам-пам, и он заметил. Все. Это уже не теория заговора, реальное реально молоко, которое можно пить. Так вот, Хавьер Милей, когда пришел к власти по пытался разговаривать с Великобританией, она с ним разговаривать категорически не стала. Поэтому повторять американский путь в Венесуэле сейчас очень сложно. Но опасность не в этом. Мы действительно в ближайшее время увидим, что будет дальше делать Мадура. Согласен, что у него выборы, согласен, что есть проблемы с экономикой. Но в соседней Гаяне огромное количество нефти, армия половиной тысячи человек и мандат доверия э, венесуэльского народа на то, чтобы... Решить этот вопрос. Речь идет не о том, что э, народ потребовал там э, ввести войска. Нет. Это уже как следствие или, не дай бог, реализация. Но мне это все напоминает историю с Адамом Хусейном. Когда в 1990 году, после десятилетия... С Кувейтом.
2: Да. С Кувейтом,
1: да. Совершенно верно. Но тут маленькие детали, нюансы надо напомнить нашим э, радиослушателям. Саддам Хусейн – это прямая креатура Соединенных Штатов Америки, которая была приведена в 1980 году в Ираке к власти. Цель была очень простая – стравить между собой Ирак и Иран. То есть ударить Ираком по Ирану. Война чужими руками в интересах США. Саддам это сделал. 10 лет войны, огромные жертвы, разрушена экономика. И Саддам потребовал компенсации. Можно я, как говорится, соседний кувейд себе с нефтью заберу. Тем более, что исторические претензии – Границы условно. Американцы дали ему на это карбланш добро. Как только да он
2: откуда берете информацию? Дальше, Николай, это, ну, в это, ж, это,
1: это в открытых источниках и в книгах американских дипломатов написано: после этого, Фантастер. как, как ну, только знаю. он ввел войска на территорию Кувейта, американцы изобразили значит, добродетель, сколотили быстренько коалицию. И несмотря на то, что Саддам Хусейн сказал: Я выведу войска и начал уже выводить их оттуда они провели операцию Бори в пустыне нанесли кувейт, прошу прощения, Ираку военное поражение. То есть, что я хочу сказать? Когда мы видим действия Венесуэлы, которые сейчас сильно активизировались, когда мы, мне кажется, что есть определенное подстрекательство и подталкивание со стороны Соединенных Штатов Америки Венесуэлы к действиям по принципу Саддама Хусейна. И очень бы хотелось, чтобы наши венесуэльские друзья ни в коем случае не наступили на вот эти хусейновско садамовские грабли.
2: Николай, вот давайте, значит, на самом деле у вас есть некая платформа, на которой ваша теория еще выглядит более менее Да, действительно, сейчас потеплели отношения между Венесуэлой и США. Потому да, что добыть не, части...
1: да, не может.
2: Да, потеплели, да. И сейчас нефть от Венесуэл... Венесуэлы все-таки идет в Америке, то есть там у них хорошее начинает сотрудничество, и так Ну тоже хорошее, но, но по сравнению с тем, что было, вроде бы да, потепление и есть. Но э, вы поймите, дело в том, что и так у Венесуэлы большие залежи нефти, самые большие в мире. И вот эти болоты Гаяна, если они их возьмут, если там, там нефтеносные болоты, им просто после того, как они э, начнут вторжение. И, и, конечно, будут санкции, конечно, у них не будет денег. У них и так нет денег, а еще, еще хуже будет. Они не смогут их просто. Э, то есть эта нефть останется под ногами. Они ничего не получат, кроме болот. И это Бадура прекрасно а... понимает. И третье совершенно непонятная для меня история. Вы описываете современную историю, как будто вот какие-то зомби э, по американской американскому и убивают. Осталось. Да, и сами убиваются, убивают свою карьеру. Как бы Садам и сейчас Мадур. Мадур не так глуп. Поэтому никакой особой войны не будет. Естественно, это все ограничится выборами в Венесуэле.
1: Но ваши слова до Мадура в уши. Дорогие друзья, мы ненадолго перервемся, после чего возвращаемся.
0: С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?» Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. По сути дела, Николай Стариков.
1: Дорогие друзья, программа По сути дела. Николай Стариков, Владимир Варсобин и Владимир. Одну из тем вы хотели поднять в сегодняшней программе, поэтому передаю слово вам.
2: Да, спикер Софедом, госпожа Матвиенко, неожиданно высказывалась по поводу абортов. Неожиданно в ключе, потому что, как известно, сейчас власти настроена достаточно жестко сократить количество абортов, вот именно запретив, например, в частных клиниках. А многие подозревают, что вообще говоря, в России ждет, возможно, тотальный запрет для абортов. Ну, конечно, если там не по медицинским или другим тем. Я процитирую Матвиенко. Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая компонищина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему, заявила Батвеенко. И государство по этому пути точно не пойдет. Более того, спикер Саффера обратил внимание, что подобные ограничения приводят к росту женской смертности и развитию рынка нелегальных услуг. Цитата. Точно по такому пути мы не пойдем. На мой взгляд, сейчас нужно снизить. Николай, накал риторики, перенести это обсуждение в плоскость здравого смысла и продолжить кропотливую профессиональную работу, которая исключала бы ошибки и незвешенные предложения не приводила к тревогам в обществе. А вот, кстати говоря, вот эта риторика, она действительно в обществе большую тревогу и возбудила. Потому что ну, вот так просто взять и запретить женщинам прерывать беременность, при всем при том, что этого... Хочет и церковь, и, в общем-то, понятно, что никто в здравом уме не рад этим абортам, но при этом вот такой голос э, прозвучал внутри власти, и я думаю, что внутри идет дискуссия.
1: Ну, это, наверное, можно назвать дискуссией, хотя я бы, наверное, все-таки это слово не использовал. То, что сказала Валентина Матвиенко, ну, наверное, сложно с этим не согласиться. Действительно, запреты ни к чему хорошему никогда не приводят. Компонещина тоже ничего хорошего. И нужно и градус дискуссии снизить. Вот мы же с вами не кричим друг на друга в моменте нашей... Дискуссии. Она у нас еженедельно проводит свидетели, миллион радиослушателей, которые нас слушают. Но, с другой стороны, вот у меня тоже лежит цитата Валентина Матвиенко из того же самого выступления. Я вам процитирую, что она на самом деле говорит. Потому что первое, то, что вы прочитали, это абсолютно разумная вводная часть. Итак, цитирую, я считаю, что мы обязательно добьемся того, что аборты будут делаться только в случае насилия кого-то над женщинами, либо по медицинским показаниям. Мы к этому движемся, но, конечно же, эффективность этой работы надо повышать. Конец цитаты, заявила Валентина Матвейенко. То есть, здесь мы видим с вами четкую перспективу которую обозначил один из руководителей нашего государства. И мы тоже, наверное, с вами не можем с этим не согласиться. Я закончу. Подождите, Владимир, закончу. <минут> Что аборты будут делаться? По двум показаниям. Первое. Жертвам насилия. Ну, мы с вами понимаем изнасилование и печальных последствий этого преступления. И второе. По медицинским показаниям. Поэтому здесь бы я видел более, скажем, мягкую риторику... Более жесткую, может быть, у, у каких-то ветвей власти риторику. Но в целом я не вижу здесь никаких противоречий. Никаких противоречий. А на
2: сегодняшний да, момент... э, давайте, Да, да давайте все-таки откровенно, все э, честно посмотрим на эту ситуацию. Матвеенко, да, она в конце вот высказалась примерно так, чтобы не выглядеть уж слишком большой спорщицей, потому что она явно с кем-то спорит. А теперь посмотрите на саму вот эту цитату, которую вы выразились которые вы сказали. То есть получается в будущем, Николай, вот это хочется обсудить с вами, в будущем женщина может прервать свою беременность только в случае изнасилования и в случае разрешения медиков, то есть когда там проблема именно со здоровьем. Другими словами, личное желание женщины сделать аборт не будет учитываться в том прекрасном будущем, о котором мы говорим. У меня есть одна мысль, которую я вот подчеркнул, просто это я просто забыл, кто какой из хороших, кстати, политологов сказал, всю женщину, кстати, сказала. Она сказала так. Если государство бы обеспечивало семью и женщину и ребенка полностью, тогда бы она имела право диктовать свою волю, оставить ребенка или нет. В сегодняшнем, я думаю, в будущем, государство не сможет брать на себя ответственность за обеспечение и детей, и семьи, и мамы. Поэтому диктовать женщине, что делать, что делать, государство не может. Хотя бы исходя вот из такого э, монетизированного да, понимания вещей. Я вам скажу, что вообще распоряжаться э, человеком, я имею в виду женским женщине, диктовать ей, что она должна делать, а что нет – ну, до этого, конечно, до такой сверлого будущего я бы не хотел бы добираться,
1: никого. Владимир, все таки знаете, это
2: должно быть осознанное решение взрослого человека, оставлять ребенка или нет.
1: Ну, смотрите, вот э, вопрос абортов, он всегда очень такой болезненный и сложный. Вы правы абсолютно в одном, что если вы что-то от человека требуете, вы должны создать все условия для того, чтобы это было для него удобно, приемлемо, важно. Чтобы, ну, вот, например, когда-то у нас собирались внести наказание за тунеядство по принципу Советского Союза. А в тот же момент, например, не хватает рабочих мест. Ну, и как получается? Вы сначала человеку даете возможность трудоустроиться. Если он уже не трудоустраивается, можно такой вопрос хотя бы обсуждать. Значит, Валентина Матвиенко. Еще одна цитата из того же самого выступления. Ну, точнее, здесь не в виде цитаты, а в виде смысла того, что она сказала. «Глава Софеда убеждена, что главный ключ государственной политики в этом направлении заключается в убеждении поддержки и конкретной помощи». И дальше цитата. «Каждой женщине надо объяснить, что ребенок будет поддержан государством». И возвращаемся к позапрошлой нашей программе, где вы, что мне было приятно, согласились с тем предложением, которое я высказал. Большое ежемесячное детское пособие – 50 тысяч рублей, которая возрастает с количеством детей. Грубо говоря, на одного ребенка 50, на двух это будет уже 120, и на раз. трех... Вот. Поэтому, конечно, не одними запретами, и Валентина Матвиенко вам это говорит, и я вам скажу, ровно то же самое. С одной стороны, движение в сторону, которое Валентина Матвенко об обозначила, что аборты либо по медицинским показаниям, либо по... случаю, случае, так каких-то криминальных вещей, а с другой стороны, ребенок поддерживается государством, и мама поддерживается государством. И тогда вот этого морального выбора делать-не делать просто не будет. Поэтому то будущее, о котором мы с вами говорим, оно будет гораздо более прекрасным, чем вы можете себе представить, Владимир. Конечно, Николай, это, это
2: будущее, да, когда государство будет полностью обеспечивать и ребенка и маму, давайте мы будем надеяться, что оно наступит, но давайте пока вот сейчас это явно не при нашей жизни, поэтому а в пока этом сейчас случае у нас высказывание... не запрещены,
1: мы Владимир. Мы... подождите, у нас сейчас и ничего и не запрещено, нет, да? поэтому... Все должно быть именно в совокупности. С одной стороны, ежемесячные пособия. Почему ежемесячные? Потому что материнский капитал ⁇ это прекрасный, прекрасный инструмент. Но один раз, как говорится, заплатили, а ребенка надо до 18 лет поддерживать. Поэтому ежемесячно до 18 лет большое денежное пособие. Материнство как важнейшая работа. Потому что мы все говорим о том, что нам, нам нужно увеличивать рождаемость. Но так и пусть рождение детей будет работой. Мама – это работа. Николай, Прекрасно. Почему нет? Мы,
2: мы сейчас наговорили очень много хорошего, сладкого, да, так, такие вот, извините, благостные вещи. Но вот был э, собор, я разговаривал с участником собора. Я, а, тоже, участник, участник, я
1: тоже участник и, собора, и мы, Можете и, и, со мной ну, поговорить? Я не с вами да.
2: разговаривал с, с Силантьевым, каким-то Силантьевым, который, который эксперт по... И, так далее. Ну, и он э, высказал свою, кстати, очень популярную точку зрения вот на тему, э, вот, э, что, будет что будет государство делать с абортом. Он говорит, что есть прекрасная сила бюрократии. Это когда ты так усложнишь процедуру э, значит, разрешения аборта. То есть, когда там будет не в частной клинике, государственная, а там большая очередь, там нужно согласование и так далее, что вот эта бюрократия, в общем заставит женщину уж проще родить, чем э, значит, ходить вот по этим инстанции. Знаете, это, конечно, хороший такой тонкий межпсевдийский ход, но все-таки дети должны быть а желанные и б государство вот таким же образом. Оно же не оно не увиливает, по сути от, от такого ответа на вопрос, а сможешь ли ты государство его обеспечить? Или, или снова мама, которая во-первых затаскали по чиновникам, я на все-таки родила ребенка, который не очень желала. И она будет тащить, правильно вы говорите, до 18 лет и чиновники будут на это смотреть уже как э, на, собственно, решенный вопрос и поддерживать это, этого ребенка особо не будут. Владимир, вот, у, когда... у нас осталась и минута. Это, возможно, у, у нас осталась изутка... минута. Да, изнутренняя ситуация. Это было бы плохо. Я,
1: я хочу сказать, что еще раз повторю тезис, что все должно быть э, как говорится, в комплексе. И позвольте себе, дорогие друзья, в завершение такую короткую историю из своей собственной жизни рассказать. Э, у моей мамы э, есть подруга. Вот. И ну, сейчас это, естественно, уже пожилая женщина. Вот. И некоторое время назад как-то мы встречались, и я смотрю, она как-то с грустью так, знаете, так на меня смотрит. Мы давно общаемся, и ну, я потом у моей мамы спросила, в чем дело, почему она так грустно на меня смотрит. А выяснилось, что эта женщина, будучи там 18 или 19 лет, то есть там лет 60 назад, она сделала аборт. И с тех пор она... Не смогла иметь детей больше. Поэтому, когда она смотрела на меня, она понимала, какую страшную ошибку она совершила. Но, к сожалению, изменить это она уже не могла. Поэтому в глазах у нее было понимание смысла жизни, понимание того, что можно, а что нельзя делать. Но, к сожалению, изменить это она не могла. Я не видел еще ни одного человека, ни одной женщины, ни одного мужчины, которые были бы несчастны от того, что у них появились дети. Дорогие вы друзья, правы абсолютно.
2: Прервались, а не Вот именно будет такое последствие.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск радио КП на Яндекс музыке. Это удобно. Просто и всегда интересно. По сути дела, Николай Стариков.
1: Дорогие друзья, программа по сути дела продолжается. В студии Николай Стариков, по скайпу Владимир Варсобин. Владимир, у нас есть еще с вами две темы, которые между собой, в общем, связаны. Одну из них предложили вы, одну из них предложил я. Я хотел бы предложить вам сейчас озвучить ее и использовать как, как заход в ту тему, которую мы с вами очень часто. Ну, Николай,
2: вы, вы, вы очень красиво придумали, да. Но на самом деле это лучше, чтобы вы действительно сами их объявили. У вас, у вас я просто нахожусь далеко. Но действительно, есть такая тема, которая несколько пугает, да, потому что в планах правительства была поддержка IT отрасли именно с помощью кредитования, то есть чтобы банки под низкий процент давали самым технологическим технологичным отраслям промышленности, это не только IT, но это электронная промышленность и так далее, чтобы эти деньги действительно за низкий процент работали для того, чтобы мы э, смогли им потом заместить, вот, то есть реально это заместить, а не в, не, не в виде лозунга. Да, давайте и как вот это работает? Это тревожная, ну, тревожная вас... ситуация, что вот. Да, правительство компенсирует банкам а, вот этот недостающий процент, процент между, который как бы между, разницу, да, разницу, разницу между рыночной и тем, который дают. Вот. И. И, да, и сейчас выясняется, что, не, что банки подняли ставки э, э, с низкого до рыночной, заявив, что э, государство не платит им обещанные деньги, которые бы компенсировали вот эту разницу. Э, это пока. Вроде э, не, э, является ну, для половины э, предприятий, это пока не, не для всей отрасли, но это очень э, опасный и очень, э, очень такой нехороший момент, который, я надеюсь, государство заметит. Иначе, кроме возросшей ставки, вы сейчас об этом будете говорить, возросшей ставки, э, которую сделал Центробанк, мы еще и получим э, полную паралич вот той самой великолепной прорывной промышленности, о которой многие говорили. И только из-за из вот этих банковских ставок. Николай, прошу теперь вы.
1: Да, вот здесь надо дать небольшое пояснение и во вторую часть этой темы двинуться. То есть, как это выглядит на практике? Государство говорит, если вы компания определенного направления, то вы берете кредит в банке, и мы компенсируем банку за вас проценты. Вам этот кредит стоит 3,5%. А теперь, из-за того, что Центральный банк поднял учетную ставку... Кредиты подорожали, и государство должно больше денег из бюджета или из специально созданного фонда отдать банкам просто для компенсации разницы этих возросших процентов. И там Может, Деньги
2: хватает только наполовину. Да,
1: да, просто деньги банально закончились в этом фонде, потому что под другую ставку этот фонд делался. Мы многократно с вами говорили, что повышение ставки Центральным банком – это очень плохое действие, которое наносит экономике, исключительно ущерб. Вот перед нами одна из форм появления этого ущерба. Значит, как дальше эта проблема решается? То есть прозвучал этот звоночек. Это, конечно, мы надеемся, не будет значит, что теперь вместо 3,5% айтишники будут кредиты получать под 18,5% со всеми печальными последствиями, там, банкротствами и так далее. Просто государство будет вынуждено из какого-то другого фонда что-то не сделать, переложить деньги... Добавить туда и вот банкам этим самый, самые проценты компенсировать. В чем тут подвох? В том, что это рукотворная история. Это не Божьи законы, не Моисей услышал на горе от Господа Бога. Это просто роспись руководства Центрального банка привело к тому, что из бюджета миллиарды. И десятки миллиардов должны идти на компенсацию возросших процентов. То есть, нет росписи руководства Центрального банка. Эти миллиарды могут быть потрачены на что-то другое. И речь идет о сотнях миллиардов в целом по нашей промышленности. Потому что речь идет ведь еще об увеличении стоимости заемных средств для государства. То есть, всевозможные наши долговые обязательства теперь стоят для бюджета дороже. А вот другая сторона той же самой монеты. Центральный банк у нас... С ипотекой тоже начал борьбу. Как это выглядит на практике? Да, Это практически то же самое, льготная ипотека, что льготное кредитование. Просто часть процентов за заемщика, который берет кредит на ипотеку, государство выплачивает банку. То есть, смотрите, банки у нас в любом случае в шоколаде, о чем говорит прибыль в несколько триллионов, которые они сейчас перераспределяют. И вот сейчас возрастает стоимость заемных средств и Собственно говоря, государство должно больше денег тратить. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот появилась информация, что первоначальный взнос по льготной ипотеке, за которую государство доплачивает деньги, может повыситься до 30%. К чему это приводит? К сокращению людей, которые берут ипотеку. Это приводит к затоваренности, уж простите за такой маркетинговый термин, в квартирах застройщиков. Там по разным оценкам, я даже не хочу называть проценты которые не нераспроданного жилья. А дальше у меня есть несколько застройщиков, с которыми я на эту тему беседую. Они говорят, что примерно полтора-два года до масштабного кризиса недвижимости. Просто потому, что, застройщиков, просто потому что их прибыль, их личные средства, средства компаний, они сейчас заморожены в этих нераспроданных квадратных метрах. Поэтому здесь мы тоже видим отрицательное воздействие Политики Центрального банка на важнейший, один из важнейших секторов экономики России. Поэтому повышение ставки, оно не просто так. Вот о чем мы с вами все время, Владимир, говорим. Это наносит удар по различным секторам. И то, что мы видим в IT-секторе и в секторе строительства, это всего лишь часть. А удар-то нанесен по всей промышленности.
2: Николай, я не буду с вами спорить. Возможно, вы... мы старые с вами разговоры по поводу Центробанка и так далее. Я просто сделаю буквально два замечания, два наблюдения. Я когда, когда катаюсь по стране, еще это было год-полтора назад, я заметил, как, как вот процветает эта льготная ипотека на Дальнем Востоке. Там же вообще смехотворные вот эти проценты и прочее. И это, казалось бы, на руку людям. Да? То есть они могут, молодые семьи, могли 1-2% взять... Взять и так далее. Я когда приехал в Читу, там все говорят, ну, те которые тоже что-то пытаются купить, они говорят, вот до льготной ипотеки было доступное жилье. Можно было купить э, там э, и сносные достаточно выплаты в месяц, теперь из за льготной ипотеки. Стоимость выросла квартир, потому что все, ну потому что спрос большой, все берут ипотеки, все пытаются купить. Бешеные деньги стоят теперь квартиры, и по сути никакого выигрыша для молодых, для, там, и молодых семей и прочее нет, потому что да, они берут под 1 процента, но зато квартира стоит столько, что что-то получается конские выплаты, это первое. То есть, по большому счету, вот это льготные ипотеки, которые э, считаются для народа, на самом деле они антинародные полностью, они повышают только стоимость жилья. И второе. Вот вы мне говорите, я тоже рассказывал пройти и так далее, это все очень печально, если производство получит такие, будут такие тяжелые кредиты и так далее. Я вот сижу и думаю, а с другой стороны... Если э, верит Набиуллиной, почему она это делает? Она делает, потому что так, э, она повышает ставку, чтобы бороться с инфляцией. Николай, а если она права? А если даже если бы она не повысила эту ставку и получили бы вот эти айтишники и так сказать, технологические э, заводы вот эти деньги под низкую ставку? Они обесценились бы эти деньги и получили бы они вместо э, денег какую-то труху э, – Деревянные рубли, на которых в большом счете уже ничего не купишь. Они уже обесценились. И именно с этим борется Центробанк, чтобы эти рубли, которые мы сейчас носим в кармане, хоть сколько-то стоили. Владимир, иначе а... мы бы сейчас и мы бы, иначе бы сейчас раздавали бы а, кредиты, а на самом деле не, не деньги, а просто фантики.
1: Значит, Владимир, а... такая логика? логика Центрального банка следующая. Выпал снег, и поэтому похолодало. Вот примерно такая. Значит, Ветер дует, потому что деревья качаются. Центральный банк сдерживает рост экономики. Почему он это делает? По идеологическим причинам, по недоразумению или еще? Мне ответить сложно. Я только констатирую факт, что действует он не в интересах экономики России. В той схеме, которую вы нарисовали сейчас, нет денег людей, есть деньги банков. Человек приходит, берет ипотеку с каким-то минимальным взносом. Ему дают деньги банка, он эти деньги отдает застройщику. Обесценивание денег человека в этой схеме вообще не происходит. Поэтому бороться с инфляцией можно и нужно. И Есть две составляющие любого экономического процесса – спрос и предложение. Если вы резко увеличиваете спрос путем снижения процентов по ипотеке, облегчения этих условий, вы должны позаботиться о том, чтобы было увеличение спроса, дав застройщикам кредиты под минимальный процент. И введя государственное, го, государственное регулирование стоимости квадратного метра в той или иной форме, либо в форме задушевной беседы, либо в форме прихода каких-то контролирующих органов. Вот сейчас, кстати, из-за сложного положения у застройщиков самое время с ними разговаривать, помогать и договариваться о том, что они не будут поднимать стоимость квадратного метра, потому что рост цены квадратного метра всегда вызван, во-первых, с одной стороны, стоимостью, строительных материалов, это есть, это есть. Но, итак, я закончу мысль, потому что у нас осталось буквально несколько секунд. Любая экономическая деятельность должна регулироваться государством, и нужно использовать не только простой здравый смысл, но элементарные инструменты. Хотите увеличить спрос – увеличивайте спрос. Одновременно с этим увеличивайте предложение. Тогда инфляции не будет. Дорогие друзья...
2: Николай, вот я, я думаю, что вот это, мы все-таки помещусь. Моя, моя реплика там поместится. Смотрите... Ну, почти вы, нет. Очень... Почти на... нет, Владимир.
1: Почти нет. Мы должны, мы должны закончить, Владимир. Дорогие друзья, программа, по сути дела, на этом закончена. Услышимся, увидимся через неделю. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания. По сути дела... Николай Стариков.